0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, quand il nous semble que tout apparemment se tait quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil, quand nous plongeons dans les territoires étranges des hallucinations de nos rêves, ce voyage dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions, ce voyage que nous recommençons sans cesse, nuit après nuit, durant toute notre existence, ce voyage qui occupe plus d'un tiers de notre vie adulte et une plus grande part encore de notre petite enfance. Nous courons, nous volons, alors que nous sommes immobiles. Nous voyons, alors que nos paupières sont closes. Nous entendons des voix dans le silence. Nous interagissons avec d'autres, en leur absence. Nous vivons des aventures extraordinaires, des images visuelles étranges surgissent en nous. Nous sommes envahis par nos émotions. Nous ressentons, nous nous souvenons. Nous nous projetons dans l'avenir. Le temps s'écoule, présent, passé, futur mais de manière étrange, en nous emportant comme un radeau sur un torrent. Tout est réel, mais nous n'avons aucune prise sur ce que nous vivons. Et lorsque nous nous souviendrons au réveil de nos rêves, ce seront des souvenirs d'un monde étrange, un monde où le temps est un autre temps. Un monde où la causalité échappe à la causalité de nos états de veille, où la logique est une autre logique. Un monde qui nous parle de nous, mais dans une langue obscure, qui est celle des secrets. « Toutes les nuits, dit Pascal Quignard, toutes les nuits, trois ou quatre fois par nuit, Un rythme aussi régulier qu'une marée montante nous adresse des images que nous ne comprenons pas. « Comme si mon rêve, » écrit Russell Banks, « comme si mon rêve était le secret de quelqu'un d'autre et qu'il devait demeurer inconnu de moi, tout spécialement. » Un secret chuchoté par le moi du rêveur, le moi de la nuit, qui devrait demeurer inconnu du moi de la lumière du jour. L'existence même des rêves, dit Michel Jouvet, qui a été l'un des grands chercheurs en neurosciences sur le sommeil et les rêves, « L'existence même des rêves est la plus grande énigme que le cerveau du rêveur propose au cerveau éveillé. Comprendre ce qu'est la conscience pendant le rêve est l'une des dernières frontières des neurosciences. Les rêves sont des portes ouvertes sur notre conscience, mais sur un état de conscience qui n'est pas le même que celui de nos veilles. » « « Vous hallucinez chaque nuit dans l'univers personnel privé de votre tête », dit le chercheur en neurosciences Christophe Cor. Pendant le sommeil, vous vivez des expériences intenses, parfois émotionnellement violentes, même si vous ne vous souvenez pas de la plupart d'entre elles. Vos yeux sont fermés, et pourtant... Le cerveau qui rêve construit sa propre réalité. À l'exception des rares rêves lucides, vous ne pouvez pas, pendant que vous dormez, faire la différence entre la conscience du rêve et la conscience de l'état de veille. De manière ironique, alors que dans votre esprit vous agissez, alors que vous vivez vos rêves en acte votre corps endormi et pour l'essentiel paralysé. Votre cerveau restreint les mouvements du corps, se protégeant ainsi des mouvements parfois violents que vous exécutez en rêve. Le cerveau, même quand il est coupé de la plupart de ses capacités à percevoir le monde extérieur et à agir sur le monde, le cerveau suffit pour produire cette chose magique qu'est l'expérience consciente. Michel Jouvet donnera à la face particulière du sommeil où surgissent nos rêves le nom de sommeil paradoxal. Paradoxal parce qu'il partage certaines caractéristiques de l'état de veille et notamment cet état de conscience intense. Et pendant ces épisodes de vie intérieure intense, parce que la quasi-totalité de nos muscles sont paralysés, les mouvements fictifs que nous vivons dans nos rêves ne peuvent se traduire dans la réalité de nos corps. Nous courons, nous volons alors que nous demeurons immobiles. La consommation d'énergie par notre cerveau pendant le sommeil paradoxal est semblable à celle de nos états de veille. Les ondes électriques qui parcourent notre cerveau sont en partie semblables à celles de nos états de veille, mais les réseaux de cellules nerveuses qui sont activés ne sont pas activés de la même façon que pendant nos veilles. Nos périodes de sommeil paradoxal durent environ 20 à 25 minutes et sont séparées par des phases de sommeil plus ou moins profondes sans mouvement rapide des yeux, qui durent environ une heure et demie chacune. Durant la première moitié de notre sommeil, ce sont les phases de sommeil le plus profond qui prédominent, puis dans la deuxième période, ce sont les phases de sommeil paradoxales qui vont devenir plus fréquentes, alternant avec des phases de sommeil moins profond. Lorsque nous rêvons durant notre sommeil, Nous sommes toujours nous-mêmes à l'intérieur de ce monde fictif que fait émerger notre cerveau et que nous habitons, mais le plus souvent pendant que nous rêvons, nous n'avons pas conscience qu'il s'agit d'un rêve. Nous n'avons pas conscience que nous ne sommes pas éveillés, qu'il s'agit d'un monde différent de celui de nos états de veille. Durant le sommeil paradoxal, certaines régions de notre cerveau sont moins activées que durant nos états de veille, notamment certaines régions antérieures de la surface de notre cerveau, de notre cortex cérébral, certaines régions préfrontales qui semblent jouer un rôle dans nos intentions et dans l'exercice de notre volonté. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi nous avons l'impression dans nos rêves d'être emportés par ce qui nous arrive et de ne pouvoir exercer le moindre contrôle sur le déroulement de nos rêves. pensons que nous sommes éveillés, mais dans un monde étrange, dans un monde où notre volonté n'exerce pas d'effet, un monde qui semble se construire et se modifier indépendamment de nous, sur lequel notre volonté n'exerce aucune prise. Mais il y a une forme différente, très particulière de rêve, qu'on a appelée le rêve lucide. Pendant son rêve lucide, la personne qui dort devient soudain consciente du fait qu'elle est en train de rêver. Elle a accès à une partie de sa mémoire consciente de l'état de veille et elle distingue ses souvenirs de l'état de veille du monde du rêve dans lequel elle est plongée. Elle sait que le monde de son rêve est un monde étrange, différent du monde de l'état de veille et elle est capable, en partie au moins, de contrôler volontairement le déroulement de son rêve. Elle a une certaine sensation de liberté. Elle a la possibilité d'explorer comme elle le souhaite le monde de son rêve comme si elle était pour partie à l'intérieur de son rêve et pour partie à l'extérieur, observant son rêve, s'observant en train de rêver et pouvant, si elle le souhaite, agir sur le déroulement de son rêve. Cette forme très particulière de rêve, il semble que près de la moitié d'entre nous en a fait l'expérience. Mais il ne survient régulièrement et fréquemment que dans une proportion très faible de la population, chez environ 2% d'entre nous. La capacité à rêver un rêve lucide peut être renforcée ou acquise par un auto-apprentissage, notamment chez des personnes qui prennent l'habitude de noter leurs rêves au réveil. Mais peut-on, de l'extérieur, pendant qu'une personne est en train de dormir, transformer son rêve en un rêve lucide dont elle pourra prendre en partie le contrôle Peut-on, de l'extérieur, sans la réveiller, modifier l'état de conscience d'une personne en train de dormir C'est ce que suggère une étude qui vient d'être publiée il y a deux semaines. Mais qu'est-ce qu'un rêve lucide Comment se présente-t-il À quoi ressemble le récit d'un rêve lucide Il y a eu de nombreuses descriptions. Et parmi elles, au XIXe siècle, celle de Marie-Jean Léon Lecoq, marquis d'Hervé de Saint-Denis, un sinologue qui a occupé la chaire des langues et littératures chinoises au Collège de France. Il était passionné par les rêves, Il notait par écrit ses rêves au réveil depuis l'âge de 14 ans. En 1867, il a publié un livre intitulé « Les rêves et le moyen de les contrôler ».« Dans un de mes rêves, écrit le marquis d'Hervé de Saint-Denis, dans un de mes rêves où je crois me promener à cheval par une belle journée, la conscience de ma véritable situation me revient en mémoire. » comme aussi cette question de savoir si le libre arbitre de mes actions imaginaires m'appartient en songe ou ne m'appartient pas. Voyons, me dis-je, ce cheval n'est qu'une illusion. Cette campagne que je parcours n'est qu'un décor. Mais si ce n'est pas ma volonté qui a évoqué ces images, il me semble bien du moins que j'ai sur ces images un certain empire, un certain contrôle. Je veux galoper je galope. Je veux m'arrêter. Je m'arrête. Voici maintenant deux chemins qui s'offrent à moi. Celui de droite semble s'enfoncer dans un bois touchu. Celui de gauche conduit à une sorte de manoir en ruine. Je sens bien que j'ai la liberté de tourner à droite ou à gauche et par conséquent de décider moi-même si je veux faire naître des associations d'idées-images en rapport avec ces ruines ou en rapport avec ce bois. Je tourne d'abord à droite, dans la direction du bois touchu. Puis l'idée me vient qu'il vaut mieux, dans l'intérêt de mes expériences, guider un rêve aussi lucide du côté des tourelles et du donjon. Parce qu'en cherchant à me souvenir exactement des principaux détails de cette architecture, je pourrais peut-être, à mon réveil, reconnaître l'origine de ces souvenirs. Je prends donc le sentier de gauche. Je mets pied à terre à l'entrée d'un pont-levis pittoresque et durant quelques instants, alors que je dors encore, j'examine très attentivement une infinité de détails grands et petits, voûtes ogivales, pierres sculptées, ferrures à demi-rongées, fissures et altérations de la muraille, admirant avec quelle précision minutieuse tout cela se peint aux yeux de mon esprit. Bientôt pourtant, et tandis que je considère la serrure gigantesque d'une vieille porte délabrée, les objets perdent tout à coup leur couleur et la netteté de leurs contours, comme les figures des dioramas quand le foyer s'éloigne. Je sens que je me réveille. J'ouvre les yeux au monde réel. La clarté de ma veilleuse est la seule qui m'éclaire. Il est trois heures du matin. À la fin du XXe siècle, le rêve lucide allait cesser d'être uniquement le récit subjectif d'une expérience étrange et merveilleuse, remémorée et racontée après le réveil. À la fin du XXe siècle, le rêve lucide allait permettre de tenter d'apporter une réponse à une question qu'aucun autre type de rêve n'avait jusque-là permis d'explorer. Qu'il s'agisse du récit par le dormeur du contenu subjectif de son rêve, ou qu'il s'agisse de l'analyse par les chercheurs de certaines des activités du cerveau par l'électroencéphalogramme ou par imagerie fonctionnelle cérébrale, l'exploration des rêves était purement indirecte. En effet, l'analyse des activités du cerveau ne révèle pas le contenu de la conscience, mais seulement les activités de réseaux de cellules nerveuses et de régions du cerveau pendant les différentes phases du sommeil. Et le récit par le dormeur du contenu subjectif de son rêve ne se fait pas pendant qu'il rêve, mais après coup, après son réveil, après qu'il a cessé de rêver. Il ne s'agit pas du contenu du rêve, mais du contenu, du souvenir du rêve. La personne ne peut pas décrire son rêve pendant qu'elle est en train de rêver. Au point que certains chercheurs avaient proposé que l'expérience subjective du rêve dont on se souvient au réveil n'aurait pas lieu durant le sommeil, mais au moment même où le dormeur se réveille. Une construction après coup de ce qui se serait passé durant notre sommeil, alors que nous venons, sans le savoir, de l'inventer durant notre réveil et que nous avons l'impression qu'il s'agit d'un souvenir. Est-ce que le rêve n'apparaît à la conscience du rêveur qu'au moment où il quitte le sommeil, au moment où il s'éveille Ou est-ce qu'un rêve survient réellement pendant que le rêveur dort pendant son sommeil La première réponse allait être apportée Il y a plus de 30 ans En 1981 Dans une étude publiée dans Sleep Research
0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézen Sur France Inter
2: What I've got I don't want All it does is a and turn. Reminding me what I used to be What I may never be again Turns out what I'm good at doing Is making something out of the ruin Of all this wasted space That can never be replaced Learn it all again tomorrow Learn it all again tomorrow Nothing I have you can't borrow or steel Yes, I think we have a deal If my wheels were square but the earth was jagged, I'd roll along and be no less ragged than I seem to be today I'm usually this way Done it all again tomorrow Learn it all again tomorrow Nothing I have you can't borrow Oh, see Yes, I think we have a deal I wish every holiday only took an hour That I'm not just like the people I resent I wish someday I could truly be empowered To say exactly what it is I meant All I have that's in abundance Is my perpetual redundancy It's hard for me to say I face it every day Learn it all again tomorrow Learn it all again tomorrow Nothing I have you can't borrow Or steal Learn it all again tomorrow Learn it all again tomorrow Nothing I have you can't borrow Or steal Yes, I think we have it  «
1: Stephen Laberge, écrit Michel Jouvet, Stephen Laberge ayant lui-même fait des rêves lucides, voulut les étudier objectivement. Puisque la personne qui vit un rêve lucide sait que ce qu'elle est en train de vivre est un rêve, et que sa volonté peut continuer à s'exercer pendant le rêve lucide, pourrait-elle signaler de l'intérieur de son rêve, alors qu'elle est coupée du monde extérieur  « « Pourrait-elle signaler à un observateur le moment où elle est en train de plonger dans son rêve lucide ?» Steven Laberge pense que le rêve lucide se déroule durant la phase de sommeil paradoxal, la seule période où la plupart des chercheurs pensent qu'ont lieu les rêves. Or, durant cette phase de sommeil, le corps est paralysé. « Le problème, » écrira Laberge, était le suivant. « Puisque la plus grande partie du corps du rêveur est paralysée pendant le sommeil paradoxal, » Comment le rêveur pourrait-il envoyer un message indiquant qu'il est en train de rêver Qu'est-ce que le rêveur lucide, au moment où il rêve, pourrait être capable de faire, qui pourrait être observé ou mesuré par des scientifiques et leur signaler le début du rêve ?« J'eus alors une idée », poursuit la berge. Il y a une exception évidente à cette paralysie musculaire. C'est le fait que les mouvements des yeux ne sont en aucune façon... Inhibé durant le sommeil paradoxal. Après tout, c'est la survenue même du mouvement rapide des yeux qui a donné son nom à cet état de sommeil. Il m'a paru qu'en remuant mes yeux pendant le rêve, de façon reconnaissable, je devrais pouvoir envoyer un signal au monde extérieur au moment où j'aurai un rêve lucide. La berge réalise alors l'expérience avec plusieurs rêveurs lucides. Il convient avec eux, à l'avance, des mouvements volontaires particuliers de leurs yeux qui lui signaleront le début de leur rêve lucide. Les personnes se souviendront de ces instructions pendant leur rêve lucide et pendant qu'elles dorment, elles exécuteront ce mouvement volontaire des yeux à l'attention des personnes qui les entourent et dont elles ne perçoivent pas consciemment la présence. Pour la première fois, un rêveur signale pendant son sommeil qu'il est en train de rêver. Pour la première fois, des rêveurs communiquent volontairement, en temps réel, à partir de l'autre monde, à partir du monde des rêves, avec le monde de ceux qui sont en état de veille. Et pour la première fois surgit la preuve que les rêves, que certains rêvent au moins, se déroulent bien pendant le sommeil. Ces résultats montrent, écrira la Berge, que dans certains cas, la perception pendant le rêve, durant le sommeil paradoxal, peut être beaucoup plus réfléchi et rationnel qu'on l'a dit. Après cette première publication en 1981, 20 ans s'écouleront, et une autre équipe de chercheurs de plusieurs centres de recherche d'Allemagne tentera chez des rêveurs lucides d'explorer plus avant, en temps réel, le contrôle que les rêveurs sont capables d'exercer sur le déroulement de leurs rêves. Les chercheurs avaient demandé à six personnes qui étaient des rêveurs lucides de participer à l'expérience suivante. Au moment où vous sentirez que vous entrez dans un rêve lucide, vous nous le signalerez en exécutant tel ou tel mouvement volontaire des yeux, puis vous tenterez de contrôler votre rêve. Vous rêverez que vous fermez la main droite, puis vous exécuterez à nouveau la même série de mouvements volontaires des yeux, et ensuite vous rêverez que vous fermez la main gauche, et ainsi de suite. Et pendant que vous rêvez, nous étudierons par imagerie fonctionnelle cérébrale si une activité particulière de votre cerveau est détectable quand vous rêvez que vous fermez une main puis l'autre. Les résultats de cette étude ont été publiés il y a deux ans et demi, à la fin 2011, dans Current Biology. Deux personnes sur six avaient réussi à réaliser l'expérience. Elles ont signalé par leurs mouvement volontaires des yeux qu'elles étaient en train de commencer à rêver, puis elles ont décidé, comme le leur avaient demandé les chercheurs, de fermer leurs mains droite puis leurs mains gauche dans leur rêve. Et les personnes se sont souvenues à leur réveil avoir réalisé ces mouvements de main dans leur rêve. L'analyse des activités de leur cerveau pendant le rêve a montré une activité semblable à celle qui survient à l'état de veille lorsque nous décidons que nous allons réaliser un mouvement de la main sans le réaliser. Comme si réaliser un mouvement durant un rêve lucide mettait en jeu dans le cerveau des mécanismes semblables à ceux des premières étapes de la décision qui précèdent la réalisation du mouvement à l'état de veille. Comme si, durant le rêve lucide, s'effaçait la distinction entre imaginer et agir. Comme si agir durant un rêve lucide... C'était un peu comme imaginer qu'on va agir durant nos états de veille. Mais peut-on, en observant de l'extérieur les activités du cerveau d'un dormeur, découvrir le contenu ou une partie du contenu de son rêve Si le corps et l'esprit, si le cerveau et l'esprit, sont une même chose vue sous deux angles différents, comme le disait Spinoza, pourrait-on, à partir de l'analyse des activités du cerveau, déduire, reconstruire, déchiffrer certaines des représentations mentales que le cerveau fait naître durant le rêve. Une personne dort, elle est en train de rêver. Pourrions-nous voir ce qu'elle est en train de voir dans son rêve Une étude publiée dans Science il y a un an, au printemps 2013, suggère que c'est possible. Elle a été réalisée par Yukiwasu Kamitani et ses collaborateurs du laboratoire de neurosciences informatiques de Kyoto. Le titre de l'article était « Décodage neurologique des images visuelles durant le sommeil » et le commentaire qui l'accompagnait était intitulé « Comment construire une machine à lire les rêves » Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À partir de l'analyse par imagerie fonctionnelle des activités du cerveau de personnes endormies, les chercheurs ont réussi à décrypter pendant leur sommeil, avant leur réveil, une partie de ce que voient les rêveurs, une partie de ce que les dormeurs, un peu plus tard, après leur réveil, leur diront avoir vu dans leurs rêve. Et cette étude confirmait, comme l'avait déjà suggéré l'étude de ces rêves particuliers que sont les rêves lucides, que nos rêves ne s'inventent pas en nous, après coup, Au moment du réveil, nous vivons nos rêves pendant notre sommeil. Décrypter de l'extérieur par imagerie fonctionnelle du cerveau le contenu visuel des rêves chez une personne en train de dormir. Demander à une personne en train de dormir chez qui émerge soudain un rêve lucide de communiquer aux chercheurs que son rêve lucide a débuté. Analyser les activités du cerveau durant les rêves lucides pour essayer de comprendre ce qui les distingue des rêves habituels, peut-on aller plus loin Pourrait-on, de l'extérieur, chez une personne endormie, induire l'émergence d'un rêve lucide Pourrait-on, pendant son sommeil, transformer le rêve d'une personne en un rêve lucide et faire naître ainsi en elle un état particulier, un état différent de conscience Il y a 15 jours, au début du mois de mai 2014, une étude publiée dans Nature Neuroscience apportait pour la première fois une réponse. Madame rêve
0: d'atomiseurs et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls.
1: Il y a cinq ans, en 2009, Ursula Voss de l'université Goethe de Francfort, Alan Hobson de l'université Harvard, qui a travaillé pendant près de 50 ans sur le sommeil et les rêves, et leurs collègues, publiaient une étude dans Sleep. L'étude décrivait l'existence durant le rêve lucide d'une augmentation de la synchronisation entre les activités des régions frontales et temporales du cerveau et notamment une augmentation de certaines oscillations transitoires, qu'on appelle des ondes gamma, dont la présence à l'état de veille a été corrélée avec la perception, la mémoire et l'attention. Les ondes gamma peuvent être de fréquences variables, mais les plus typiques sont des oscillations de basse fréquence, entre 25 et 50 Hz, ou des oscillations de haute fréquence, entre 65 et 140 Hz. L'étude indiquait que durant le rêve lucide, il y avait dans les régions frontales et temporales du cerveau une augmentation de production des ondes gamma de basse fréquence, principalement de 40 Hz, à un niveau qui était proche de celui des états de veille. L'étude était intitulée « Le rêve lucide, un état de conscience qui possède à la fois des caractéristiques de l'état de veille et du rêve non lucide ». Durant son rêve lucide, la personne qui dort a un état de conscience plus proche de celui de l'état de veille que durant les rêves habituels. La personne, je vous le disais, devient consciente de son état de conscience particulier. Elle continue à rêver, mais elle sait qu'elle est en train de rêver. Elle est capable de réflexivité et d'un certain degré d'introspection. Elle peut faire appel à sa mémoire des états de veille et analyser la signification du récit qu'elle est en train de vivre. Elle est capable de considérer son rêve de l'extérieur comme si elle en était le spectateur. Elle peut parfois contrôler en partie le contenu de son rêve et vivre son rêve sans le subir passivement. Elle peut parfois, par exemple, faire fuir un agresseur. Y a-t-il un lien entre ces caractéristiques du rêve lucide qui sont des caractéristiques de la conscience à l'état de veille et cette synchronisation accrue des activités des régions frontales et temporales du cerveau et cette augmentation de production des ondes gamma de 40 Hz qui sont elles aussi des caractéristiques des états de veille Et si un tel lien existe, quelle pourrait en être la nature Est-ce que c'est le rêve lucide qui induit la production de ces ondes gamma ou est-ce que ce sont ces ondes gamma qui induisent le rêve lucide C'est la question sous la Voss, Alan Hobson et leurs collègues ont exploré dans l'étude publiée il y a deux semaines dans Nature Neuroscience. Les chercheurs ont demandé à 27 personnes qui n'avaient jamais fait de rêve lucide de dormir durant quatre nuits au laboratoire du sommeil du département de neurophysiologie clinique du centre hospitalier de l'université de Göttingen. Chaque personne dormait jusqu'à 3 heures du matin sans interruption. Et pendant son sommeil, ses activités cérébrales étaient enregistrées en continu par électroencéphalogramme. De même que les activités de ses muscles oculaires responsables des mouvements spontanés des yeux caractéristiques des phases de sommeil paradoxal et les mouvements d'autres muscles permettant ainsi de détecter les phases de sommeil paradoxal. À partir de 3 heures du matin, Dès que survenait une phase de sommeil paradoxal, au bout de 3 minutes, les chercheurs réalisaient durant 30 secondes une stimulation du cerveau pendant que la personne continuait à dormir. Cette stimulation était une stimulation électrique transcranienne par un faible courant alternatif qui consistait à appliquer à partir de quatre électrodes posées sur les régions frontales et temporales du cuir chevelu un courant électrique alternatif de faible intensité. Cette stimulation électrique consistait, selon les personnes et selon les nuits, en un courant d'une fréquence de 2, 6, 25, 40, 70 ou 100 Hz, ou, à titre de contrôle, aucun courant électrique. Et les chercheurs qui appuyaient sur le bouton ignoraient s'ils délivraient un courant ou rien. Et si c'était le faible courant électrique qu'ils délivraient, ils ne savaient pas quelle était la fréquence de ce courant. 5 à 10 secondes plus tard, les personnes étaient réveillées et les chercheurs leur demandaient de raconter leurs rêves et de répondre à un questionnaire d'une trentaine de questions qui permettent de mettre en évidence les caractéristiques typiques d'un rêve lucide. L'étude indique que durant les 30 secondes de stimulation transcranienne, puis durant les 5 à 10 secondes qui suivaient, le sommeil paradoxal demeurait inchangé. Parmi les stimulations électriques d'une fréquence de 2, 6, 25, 40, 70 ou 100 Hz, seules les stimulations d'une fréquence de 40 Hz et à un moindre degré d'une fréquence de 25 Hz ont induit la survenue d'un rêve lucide. La stimulation électrique de fréquence 40 Hz a induit un rêve lucide dans plus de trois quarts des cas et la stimulation de fréquence 25 Hz a induit un rêve lucide dans plus d'un cas sur deux. La stimulation de fréquence 40 Hz induisait chez toutes les personnes une augmentation significative de la production d'ondes gamma de fréquence 40 Hz dans les régions frontales et temporales du cerveau. Et à un moindre degré, la stimulation de fréquence 25 Hz induisait chez toutes les personnes une augmentation significative de la production d'ondes gamma de fréquence 25 Hz. Mais cette augmentation était plus importante chez les personnes chez qui la stimulation électrique induisait la survenue d'un rêve lucide, ce qui suggère l'existence d'un seuil à partir duquel la production par le cerveau des ondes gamma déclencherait le rêve lucide. Les chercheurs proposent l'hypothèse que la production accrue d'oscillations gamma de basse fréquence entre 25 et 40 Hertz par certaines populations de cellules nerveuses du cerveau induit une synchronisation des activités électriques des réseaux nerveux dans différentes régions du cerveau, favorisant ainsi un basculement de l'état de conscience habituel du rêve vers un état de conscience plus riche, le rêve lucide, où s'ajoutent certaines des dimensions de la conscience de l'état de veille. Et ainsi, pour la première fois, il apparaît que l'on peut de l'extérieur, durant le sommeil, par la simple application d'un faible courant électrique, modifier l'état de conscience du dormeur et rendre fréquent cet état de conscience rare qu'est le rêve lucide. Les chercheurs proposent l'idée que cette approche pourrait peut-être se révéler utile dans certaines situations de souffrance, comme les situations de stress post-traumatique. Il arrive qu'un traumatisme ne cesse de revenir nous hanter, jour après jour, nuit après nuit, Et notre mémoire fait alors ressurgir brutalement dans notre conscience ces éclats tranchants et violents, non pas sous la forme d'un souvenir, mais sous la forme même du traumatisme au moment où il s'est produit. Et ce que nous revivons alors sans cesse, ce qui revient nous hanter de manière imprévisible et insupportable, ce n'est pas le passé. C'est un éternel recommencement du présent, avec la même intensité, les mêmes émotions, la même sensation de peur, de blessure, d'urgence et d'impuissance. Le traumatisme, l'accident, l'agression, le crime, l'attentat dont nous avons été victimes ou témoins, ne s'est pas inscrit en nous sous la forme d'un « il était une fois », il est à chaque fois en train de se produire pour la première fois comme un fragment de temps qui résisterait à l'inscription dans notre mémoire, comme un fragment de temps figé, gelé, qui ne parvient pas à prendre la couleur du passé. Habituellement, lorsqu'un souvenir ressurgit dans notre conscience, ce n'est pas seulement sous la forme d'un pan de passé disparu, mais nous nous souvenons aussi des émotions que nous avons alors ressenties, joie, peur, inquiétude, plaisir, étonnement, douleur, tristesse, espoir, et nous les ressentons à nouveau.  « Aristote disait qu'il y avait dans tout souvenir la dimension de la charge émotionnelle de ce souvenir, écrit Cyrus Tvet. Le philosophe de l'Antiquité comprenait qu'il n'y a pas de souvenir qui ne soit accompagné d'une émotion. Mais d'habitude, nos souvenirs ont une coloration émotionnelle subtile, indéfinissable, qui nous fait ressentir qu'il ne s'agit pas de la première fois, que c'est le perdu qui revient se mêler au présent et l'enrichir. » Ma mémoire, dit saint Augustin, ma mémoire contient mes émotions et mes sentiments, non pas sous la forme où ils ont été présents dans mon esprit au moment où il en a fait l'expérience, mais sous une forme relativement différente. Habituellement, nos souvenirs revivre notre passé, c'est aussi nous souvenir que ce que nous revivons, c'est le passé. Nous sommes à la fois dans notre souvenir, et hors de notre souvenir, dans le présent, en train de nous regarder dans le passé. Et notre mémoire nous restitue une autre dimension essentielle des expériences que nous avons vécues, la direction de l'écoulement du temps, du présent vers le futur. Nous ne revivons pas nos souvenirs comme un fragment d'un passé disparu, perdu au loin, mais comme le souvenir d'un début. L'événement continue à se projeter dans le futur, un futur qui est déjà depuis longtemps advenu, mais dont le récit garde toujours vivant le surgissement ancien. Dans notre mémoire, la source est toujours présente, mais nous savons aussi que l'avenir s'est déjà accompli. Et c'est dans ce temps étrange de la langue française, le futur antérieur, que notre mémoire semble nous parler. Nous nous souvenons Nous revivons et nous savons dans le même temps que nous sommes en train de nous souvenir que ce que nous sommes en train de revivre, nous l'avons déjà vécu. Comme la personne en train de vivre un rêve lucide qui est à la fois en train de rêver et de savoir qu'elle est en train de rêver. Mais ce qu'on appelle la mémoire post-traumatique, c'est un passé qui déchire et traverse le présent et prend la place du présent. Une blessure toujours nouvelle, Nous sommes toujours, comme la première fois, entièrement dans ce que nous vivons, encore et encore pour la première fois.
0: Paul de Darwin, Jean-Claude Amézen.
1: Après un accident de voiture, dit Cyrus Tved dans La femme qui tremble, après un accident de voiture, j'ai eu des flashbacks quatre nuits de suite. Chaque fois, j'étais en train de dormir. Et chaque fois, je m'éveillais assise dans le lit, terrifiée, le cœur battant après avoir revécu le moment du crash, la camionnette qui roule à toute vitesse et le bruit assourdissant du verre et du métal qui explosent autour de moi. Ces souvenirs ne ressemblaient à aucun des souvenirs que j'avais eus jusque-là. La chose qui s'était produite se produisait à nouveau. Le souvenir d'un traumatisme échappe à la narration pour ce fait. Les récits prennent toujours place dans le temps. Ils ont une séquence et ils sont toujours derrière nous. Mais ces quatre nuits durant lesquelles je revivais l'accident, ces quatre nuits étaient muettes. La violence surgissait dans mon sommeil et me frappait avec la même force que l'accident lui-même. Ces épisodes de flashback post traumatique peuvent, s'ils se répètent, conduire à ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, source de souffrance profonde et durable qui handicapent profondément l'existence et altère la santé. Ces épisodes peuvent ressurgir à tout moment du jour ou de la nuit dans notre sommeil et dans nos rêves, les transformant en cauchemars qui nous réveillent brutalement au milieu de la nuit et nous empêchent de dormir. Et parfois nous font craindre de nous endormir, nous font veiller nuit après nuit, de peur qu'ils ressurgissent durant notre sommeil. Ce que proposent Ursula Voss, Alan Hobson et leurs collègues chez une personne qui souffre d'un stress post-traumatique et qui revit de manière répétée son traumatisme sous la forme d'un cauchemar, c'est la possibilité, en modifiant par stimulation électrique transcranienne les activités de son cerveau, de transformer son cauchemar en rêve lucide. Et le rêve lucide lui permettrait alors peut-être de modifier le contenu de ses cauchemars, de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle est en train de revivre et de transformer la violence de ce présent perpétuel en un souvenir, en un récit, en un « il était une fois » qui puisse se déplacer et prendre une place plus lointaine dans le passé. Et cette violence alors, peut-être, pourrait s'atténuer, s'estomper et disparaître. Alors ce qui nous est arrivé pourrait enfin devenir une partie de nous. Et nous pourrions continuer à explorer, à découvrir, à rencontrer la nouveauté, à l'inscrire dans notre mémoire, à la rendre familière. à apprendre et à nous transformer, et à transformer nos souvenirs à mesure que nous nous transformons et que nous les revivons. Alors, revenir à ce que nous connaissons déjà peut devenir source non seulement d'une redécouverte, mais d'une véritable découverte, d'émergence de nouveautés, d'inattendus, d'inconnus. Nous ne cesserons d'explorer, dit T.S. Eliot, et la fin de toutes nos explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. Encore faut-il que puisse survenir une forme de lâcher prise, une part d'oubli. Cet oubli qui est au cœur de la création, comme le dit Rilke dans un très beau texte. « Pour écrire un seul vers, dit Rilke, il faut pouvoir se remémorer des routes dans des contrées inconnues, des rencontres inattendues. » et des adieux prévus depuis longtemps, des journées d'enfance restées inexpliquées. Il faut avoir en mémoire des nuits de voyage qui nous emportaient dans les cieux et se dissipaient parmi les étoiles. Et ce n'est pas encore assez que de pouvoir penser à tout cela. Il faut se rappeler les cris des femmes en train d'accoucher. Il faut aussi avoir été aux côtés des mourants. Il faut être resté au chevet d'un mort. et il n'est pas encore suffisant d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier quand ils sont trop nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore ce qu'il faut. Il faut d'abord qu'ils se confondent avec notre sang, avec notre regard, avec notre geste. Il faut qu'ils perdent leur nom, et qu'ils ne puissent plus être discernés de nous-mêmes. Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, le premier mot d'un verre surgisse. Maurice Blanchot, dans le livre à Avenir, l'a redit autrement. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Il y a des tableaux de grands peintres où l'analyse radiographique dévoile des couches successives, un tableau qui en recouvre un autre, et parfois tout au fond, un tableau différent, une toute autre scène, un tout autre portrait, un tout autre paysage. Il y a des parchemins qu'on appelle des palimpsestes, du mot grec qui signifie « gratter à nouveau », ces parchemins anciens que réutilisaient les moines copistes du Moyen-Âge, grattant, lavant et effaçant les textes des auteurs de l'Antiquité romaine pour y écrire des textes religieux, et sous lesquels les humanistes de la Renaissance ont pu parfois encore distinguer, voire faire réapparaître, les traces de livres perdus de Cicéron ou de Sénèque. Apprendre, c'est devenir autre, et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, notre cerveau aussi devient autre.
3: Some folks don't know What's right from wrong But somehow Those folks belong I try for all I'm worth But I still remain a stranger On this earth Some people bloom Other folk climb for Me, I have to struggle To keep alive Ever been a stranger, stranger on the earth, I tried to be what all folks should, but get in the bag.
1: Il y a dans les profondeurs de notre cerveau une petite région qui a la forme d'un petit cheval des mers, l'hippocampe. Une région dont je vous ai souvent parlé et qui est indispensable à la mémorisation, à l'inscription en nous des souvenirs qui deviendront durables. Et cette région de notre cerveau, essentielle à nos apprentissages, se renouvelle durant toute notre existence. Il y a dans notre hippocampe une minorité importante de cellules nerveuses qui sont renouvelées durant toute notre vie adulte. Cette population de cellules représente un peu plus d'un tiers du nombre total des cellules nerveuses de l'hippocampe et elle constitue la quasi-totalité d'une région particulière de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté. Chaque jour, en moyenne, durant toute notre existence, environ 700 cellules nerveuses naissent dans le gyrus denté et remplacent les cellules nerveuses qui meurent en nombre équivalent. Chaque année, Près de 2% de cellules nerveuses de cette région de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, environ 250 000 cellules par an. Cette plasticité, ce renouvellement, ce rajeunissement constant d'une portion de notre cerveau jouent un rôle essentiel dans nos capacités d'apprentissage, dans notre capacité d'inscrire en nous des souvenirs nouveaux et de nous adapter continuellement à un monde changeant. Mais une étude publiée il y a 15 jours, en mai 2014, dans Science suggère que ce renouvellement, que ce rajeunissement constant de notre hippocampe pourrait aussi jouer un rôle essentiel dans l'oubli. Apprendre, c'est aussi oublier en partie ce que nous avons appris auparavant et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec, à la prise de son, Patrick Henry, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.